0: Gott ist unser Vater und wir sind seine Töchter. Ein Dienst von Frauen für Frauen. Willkommen zum Daughters Podcast. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Zeugnissen ermutigen können. Hey, this episode is in German, so feel free to hop over to our YouTube channel, where you'll find all the podcast videos with English subtitles. Let's go!
1: Hallo und willkommen zum Daughters Podcast. Heute haben wir zwei Gäste, beziehungsweise Laurie ist da und ein Gast, Barbara Schreiter. Schön, dass du da bist.
0: Hi. Yeah.
1: Und heute wollen wir über biblische Ehen reden. Deswegen sind wir gespannt, was ihr jetzt gleich sagen werdet. Und Barbara hat noch ein kleines Wort für uns, erstmal am Anfang. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung. Es ist für mich wirklich eine Ehre, hier zu sein. Und ähm, ich finde es schön, dass ihr diese Podcasts macht. Und dass dadurch auch viele Frauen erreicht werden. Und Gott hat mir für dieses Jahr oder darüber hinaus aufs Herz gelegt, dass er jetzt auch besonders ähm, einen Schwerpunkt auf die Frauen legen will. Also dass, dass Frauen, ja, dass er sie ehren will, auch ihre Treue, dass er sie bevollmächtigen will, mhm. aber auch ihre... Königlichkeit mhm. betonen. Und schon im Sommer hat Jesus mal zu mir geredet über Esther. Mhm. Wahrscheinlich ähm, kennst du das, wenn über Esther gepredigt wird, dann wird viel darüber gesprochen, dass sie eine Fürbitterin ist mhm. und zum König geht und ihr Leben riskiert, ja. Aber Jesus hat noch mal etwas anderes betont, und zwar als ähm, nachdem Esther es beim König erreicht hat, dass ihr Volk gerettet wurde und mhm. am Leben blieb, steht in Kapitel 9, da ist Esther einfach beim König. Ja. Und dann sagt der König zu ihr, doch was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist noch dein Begehren? Ja, es soll erfüllt werden. Und ich ja. glaube, dass es ähm, auf dem Herzen unseres Königs ist, dass, dass wir bei ihm sind. Ja. Ja? Mhm.
0: Ähm,
2: Esther muss nicht erst fragen oder Angst haben, nimmt er mich an, hört er mich, ja. so, sondern der König, sie ist beim König. Und das heißt, sie kennt ihn, mhm. sie vertraut ja, ihm. Aber ja. der König vertraut auch ihr so sehr, dass er sagt, egal, um was du bittest, du bekommst es. <lacht> und, und das ist wir, die Botschaft für diese Zeit, ja. für die Daughters, für die Töchter des himmlischen Königs. So schön. Und wenn wir bei ihm sind, ist gut. Und, und die, die noch nicht so bei ihm sind, sie können zu ihm kommen.
1: Mhm.
2: Und er wird dann sagen... Was hast du auf dem Herzen?
1: <lacht> Sag's mir. Ja. Du bekommst es. Er ist so liebend. Ja. Und auch passt er auch total gut zur Jahreslosung. dass wer zu ihm kommt, ja. wird nicht verstoßen ja. werden. Ja. Ja. Das ist ja. so schön, wie ja. einfach alles zusammenkommt. Ja, ja. voll. Ja. Hammer. Ja. Danke, Barbara. Bitte schön. Danke, Jesus, für so eine Erkenntnis. Ja. <lacht> so schön. Okay, dann fangen wir mal an. Barbara, möchtest du dich erstmal vorstellen und sagen, wie lange du verheiratet bist? Ja, ich habe gerade noch mal
2: nachgerechnet. Also nicht die
1: Jahre, <lacht>
2: aber die Monate. Ich bin 65 Jahre alt und zwölf Jahre und knapp fünf Monate verheiratet. Wer jetzt schnell Kopf rechnen kann, <lacht> <lacht> der merkt, dass ich erst mit, mit 53 Jahren geheiratet habe. Ich, ich habe auf meinen Mann so lange gewartet. Und heute kann ich sagen das Warten hat sich gelohnt. Amen. Und ich möchte jeden, jede Frau <lacht> ermutigen, die mhm. sagt, ich warte schon so lange. Es lohnt sich, auf den zu, Mann zu warten, den Gott für dich ausgesucht hat. Wow. Ja. Denn das war in meinem Herzen. Ja. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte nur den Mann heiraten, den du für mich ausgesucht hast. Mhm. Nicht irgendeinen, damit ich verheiratet bin. Ja. Das Und es hat sich gelohnt, so lange zu warten.
1: Ja, sehr schön.
0: Lauri, magst du gerade weitermachen? Ja, ich bin ähm, seit, ich glaube, 13,5 Jahren verheiratet. Ähm, Habe mit 25 geheiratet, was auch so eine kleine Gebetserhöhung war. Ähm, als ich 24 war, war ich in keiner Beziehung und kannte den Mann nicht, den ich geheiratet habe. Und ich weiß nicht, auch ich war eine Betreuerin auf der Jugendfreizeit und meine Zeltgruppe, die haben mir zu meinem Geburtstag ein, ähm, so einen Kalender geschenkt und die mhm. haben mir reingeschrieben, wir glauben ganz fest, dass du deinen Mann kennenlernen wirst ähm, und heiraten wirst, bevor du 26 wirst. Oh, wow. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt schon 24, wie soll ich denn jemanden kennenlernen, mich verlieben, mich verloben und noch heiraten in einem Jahr? Aber Gott ist so cool, hat genau das getan. Und wir haben uns, es war eine sehr schnelle Romanze. Und dann, ähm, ja, und jetzt sind wir im Juli dann 14 Jahre verheiratet. Ja, ich
1: wow, bin so dankbar. Mhm. Für
0: Gottes Treue. Ja,
1: ja. Darf
2: ich noch was ergänzen?
1: Natürlich.
2: Ja. <lacht> ähm, also mein Mann und ich sind sehr unterschiedlich. Nicht nur, weil wir Mann und Frau sind, Also er ist um einiges älter als ich. Er ist ein sehr bekannter, berühmter Künstler. Und ich weiß, als es auf Ehe zusteuerte, habe ich einmal Jesus gefragt, warum Johannes? Also ich war sehr verliebt, aber trotzdem wollte ich wissen, warum Johannes? Und Jesus hat mir in meinem Herzen geantwortet und hat gesagt, er ist der Beste, den ich für dich finden konnte. Und das hat mich damals sehr bewegt. Und das hat mir vor allem geholfen, wenn es mal etwas mhm.
0: anstrengend
2: mhm. wurde, sage ich ja. mal, ja. herausfordert. Ne? Ja. Dann habe ich gesagt, Jesus, er ist der Beste, den du für mich finden konntest. Du musst es ja wissen. Mhm. Ja. Und ich glaube dir das.
0: Ja. Ne? Ja. ja, das ist eine Hilfe. Ja. In
1: schweren Zeiten manchmal. Ja. 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 Habt ihr gerade sonst noch ein paar Tipps so für schwere Zeiten, <lacht> wenn wir gerade schon beim Thema sind?
0: Wer soll denn anfangen, du Liebe? Soll ich mal was sagen? Ja. <lacht> ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe mir echt auch Gedanken gemacht über mhm. dieses Thema, weil es auch, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema ist. Ich denke, wenn es wirklich etwas gibt, was unsere Welt braucht in dieser Zeit, sind starke, kraftvolle, gesunde Ehen, mhm. die wirklich auch Frucht tragen, mhm. Um, und ich habe auch wirklich überlegt, es war auch das Beispiel, was Jesus gab. Ich meine, er hat ja. gesagt, Männer liebt eure Frauen, mhm. so wie ich die Gemeinde liebe. Und das ist so ein wunderbares Bild. Und ich glaube, wir dürfen das auch nicht vergessen, wenn wir über Ehe sprechen. Dass es das Bild ist, was wir auch von Jesus und seiner Gemeinde bekommen. Und dass, dass wir als Gemeinde auch Jesus ehren, so mhm. wie eine Ehefrau ihrem Ehemann ehren soll und mhm. ihm auch Respekt erweisen soll. Also ich denke, es ist schon wichtig, auch wichtiges Thema, auch für diese Zeit, in der wir leben, ähm, weil das einfach auch so viel in die Welt hereinbringt, wenn es gesunde Familien gibt. Und deswegen habe ich mir echt auch Gedanken gemacht und ich, ich könnte so viel sagen. Und dann habe ich aber, bevor ich heute Morgen hierher gekommen bin, noch mal den Dern gefragt, das ist mein Mann, und ich gesagt, was würdest du denn sagen, was wichtig ist? Und es waren, wie ihr euch vorstellen könnt, alles war anders, als was ich aufgeschrieben hatte ich alles, aber seine Schwerpunkte waren ein bisschen anders. Ja. Und die würde ich einfach, ich werde das jetzt ein bisschen anders machen, als das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Er hat gemeint, ähm, das Wichtigste für ihn ist, dass wir verstehen, dass Rom nicht in, an einem Tag gebaut wurde. Mhm. Und das ganz oft, man, man ist so verliebt und man heiratet und man denkt, es wird perfekt. Aber auch zu verstehen, nein, es ist erst der Anfang und man braucht Gnade miteinander. Mhm. Und, ähm, und er hat dann diese drei Worte gesagt, es gibt Zeiten und F Seasons, also Phasen, Jahreszeiten der Ehe. Mhm. Und deswegen braucht man Geduld miteinander. Und es kommt darauf an, ähm, in welcher Phase man sich auch gerade befindet, mhm. weil dann sieht auch die Ehe wieder anders aus. Ich mhm. weiß, als, wenn man noch verlobt ist und man plant seine Hochzeit, man bereitet sich vor allem als ähm, Christli ein christliches Ehepaar, und darum geht ja auch dieser Podcast, mhm. dass man sich darauf vorbereitet, eins zu werden. Das ist ja, ja. oft diese ganz bekannte Stelle, mhm. ne? ähm, die ganz oft zitiert wird, auch an Hochzeiten, dass ein Mann sein Elternhaus verlassen wird mhm. und wird sich seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Ja. Und, aber was bedeutet das, ein Fleisch zu werden? Das sind... Mhm. Wirklich auch große Dinge, die dann geschehen, nicht nur natürlich sexuell. Und ich glaube, das ist oft der, der Fokus, ähm, den sehr viele Leute dann machen, gerade mit dieser Stelle. Aber es ist auch, man, man verbindet zwei Persönlichkeiten, die komplett unterschiedlich sind und, und Hintergründe und Erziehungsmethoden, ähm, die komplett konträr sind. Und jetzt bringt man sie in einen Haushalt und man hat vielleicht vorher anders Geld Verwaltet. Und jetzt will man zusammen das Geld verwalten, aber man hat verschiedene Vorstellungen. Und, und dass man all diese Dinge Jesus bringt, mhm. sagt, guck mal, wir sind so unterschiedlich, aber Herr, du hast uns jetzt eins gemacht und hilf uns das wirklich ja. auch gut zu verwalten in jedem Aspekt. Und ähm, es gibt halt auch, also ich glaube, Kommunikation ist super wichtig, mhm. ähm, gerade wenn dann Kinder später ne, ähm, mit in diese Beziehung kommen, und man muss manchmal kreativ werden. Ja, ich weiß, Dan und ich, wir haben jetzt nicht mehr so die Zeit. Manchmal telefonieren wir morgens. Ich gehe mit dem Hund und erst auf dem Weg zur Arbeit und er fährt nur Dreiviertelstunde Und dann reden wir über Dinge, die uns wichtig sind, weil wir einfach wissen, später haben wir vielleicht nicht die Zeit oder wir sind mhm. beide zu müde. Mhm. Dass man einfach auch bereit ist, neue Dinge auszuprobieren ja. in den Phasen, in denen man sich dann auch irgendwie, die sich dann verändern ne, über mhm. die Zeit. Genau, aber ich lasse es mal die Barbara kurz was sagen. Kurz, danke. Ja.
2: Ich, ich fange mal bei dem an, äh, bei einem Punkt. Auch ich habe meinen Mann heute noch gefragt, ähm, Johannes, mein Mann, was ist für dich das Wichtigste an einer Ehe, an einer christlichen, an einer biblischen Ehe? Und er mhm. hat geantwortet und hat gesagt, Treue und Zuverlässigkeit. Ja. Und ähm, ein Tipp äh, für <lacht> schwierige oder herausfordernde Zeiten also ich kann mich leider manchmal recht ärgern über meinen Mann. Mhm. Und, und dann spüre ich auch keine Liebe in meinem Herzen. Mhm. Und irgendwann kam mir mal der Gedanke, behandle ihn jetzt so, rede so zu ihm, als würdest du ihn lieben.
0: Mhm.
2: Also als, als, hättest, als würdest du das jetzt fühlen. Und ich habe damit angefangen. Und es in Anführungszeichen, funktioniert. Ich mhm. denke, gut, manchmal muss man auch über Dinge reden, aber das ist ein Tipp, den ich gerne weitergeben möchte. Also man muss nicht immer alles vor dem anderen ausbreiten, aber ja, redet freundlich miteinander.
0: Ja, mhm. <lacht> ja. 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 ja ich denke, auch ein guter Punkt dazu ist auch zu sagen, dass Liebe auch eine Entscheidung ist mhm. und dass wir nicht immer ja, uns wir werden nicht immer Schmetterlinge haben. Die kommen auch wieder. Hm. Ähm, am Anfang hat man sie, manchmal ist so eine kleine Auszeit. Aber die kommen immer wieder. Also wirklich, glaubt mir, ihr werdet verliebt bleiben. Aber manchmal <lacht> fühlt man sich nicht so. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht verliebt ist. Es bedeutet hm. nicht, dass man nicht liebt. Man, man hat ein Ja zu jemandem gesagt und man bleibt dabei und sagt, mhm. ich entscheide mich jeden Tag für dich. Ja. In guten und in schlechten Zeiten. Und nicht einfach aufzugeben, weil ich mich jetzt gerade nicht danach fühle. Mhm. Ähm, denn unsere Gefühle sind ein schlechter Meister. Ja. Und, und Jesus ist treu und Jesus ähm, gibt uns das, was wir brauchen für jede Beziehung. Aber mhm. vor allem gibt er uns das, was wir für unseren Partner brauchen in der richtigen Zeit.
1: Ja, ja voll gut. Um, ich habe erst letztes Jahr geheiratet ja, und die Laurie hat ja schön. schon ein bisschen angeschnitten, wie es auch ist, wenn zwei Welten aufeinander ja. prallen. Und unser Bibelfers, also unser Traufvers, kommt aus, aus Prediger, aus dem Kapitel 4 und ist, ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Mhm. Wie würdet ihr uns Tipps geben, wie wir Gott am besten in unsere Ehe reinbringen, damit wir dieses dreifache Seil werden, also am besten zu diesem dreifachen Seil werden? Fange ich mal an.
2: Ja, Jesus sollte immer unser Hauptfokus sein. Mhm. Und die Ehevorbereitung beginnt lange vor der Ehe oder bevor man verliebt mhm. oder
1: mhm.
2: Ja, verlobt ja. ist. Sondern es ist wichtig, dass, dass wir als, als Königstöchter, als Dorters, wirklich mhm. <lacht> äh, auch. Als Ledige eben nie, nicht darauf warten auf einen Mann und denken, wenn, dann, sondern dass wir es lernen: Jesus ist alles, was wir brauchen. Mhm,
1: mhm. Mh.
2: Und wie bleibt er der Mittelpunkt in unserer Ehe? Indem wir nach seinem Willen fragen,
1: mhm.
2: indem wir zusammen beten, indem wir das Abendmahl nehmen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ähm, ich habe hier eine kleine Liste. Als ich mich mal eben dieses Jahr, als Jesus mit mir über Ehe geredet hat, äh, habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass Jesus nicht direkt viel über Ehe sagt, aber viel über Nachfolge. Mhm. Und was bedeutet Ehe in der Nachfolge Jesu? Ich kommentiere das jetzt nicht, ich lese einfach mal meine Liste vor. Ja. Verleugne dich selbst, liebe, vergib. Sähe guten Samen auf guten Boden, also Herzensboden. Vermehre deine Gaben, baue auf den Felsen, Jesus. Bleibe am Weinstock. Jesus beschneidet uns. Sorge dich nicht. Achte auf deine Worte. Behüte dein Herz. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Mhm. Und Ich habe damals ja. mit Laurie drüber gesprochen. Und Laurie hat gesagt, Weißt du, warum Jesus nicht viel über Ehe gesagt hat? Weil er der Bräutigam ist. Ja.
0: Er hat es gelebt.
1: Richtig. Ja, ja. das ja. ist so wahr. Ja,
0: ich habe was, was da echt gut zupasst. Und zwar ähm, hat mir Jesus vor einer einiger Zeit was gezeigt, in dem Fluch, der mhm. ausgesprochen wurde über Eva. Und ich will es euch kurz vorlesen, und dann sage ich kurz was zu. Es hat mich total gegriffen, und zwar, wenn Adam und Eva sie sündigen und dann gibt es einen Fluch über Adam und Eva. Und er sagt zu Eva, ähm, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Aber er wird über dich herrschen. Und ich habe verstanden, als ich das vor ein paar Jahren gelesen habe, warum mein Mann und ich ganz oft immer in dieselben... Schwierigkeiten kamen und auch dieselben Spannungen und Konflikte. Und es war, weil ich, und es war, muss ich auch wirklich sagen, vor auch meiner inneren Heilung und Freisetzung, mhm. ich habe praktisch meine Identität und mein Selbstwert, mhm. all meine Bestätigung, ich habe sie in ihm gesucht. Ja. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, er gibt mir nicht das, was ich brauche, um ein Verlangen zu stillen, was nur Jesus kann, mhm. wurde ich sauer. Und dann wurde ich auch oft gemein mit meinen Worten und habe auch Dinge gesagt, die einfach unfair waren. Okay. Dinge wie, du bist nicht für mich da oder du liebst mich nicht richtig. Einfach Dinge, die nicht wahr waren, aber ich fühlte mich nicht gesehen, ja. ich fühlte mich nicht ähm, auferbaut, so wie ich es ja. wollte. Und deswegen ist auch christliche Ehe so wichtig, weil ich einen Mann habe, der Jesus nachfolgt und mhm. er erkennen konnte, das, was ich brauche, kann er mir nicht geben. Okay. Und hat mich immer wieder praktisch an den Schultern genommen und gesagt, du, ich nehme mal die Kinder ja. und du gehst mal in unser Zimmer und du verbringst mal ein bisschen Zeit mit Jesus. Mhm. Weil das, was du gerade von mir willst, kann ich dir nicht geben. Und es ist der Fluch. Ja. Denn Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Praktisch, ernähre mich, füttere mich, alles so mich, mich, mich. Mhm. Aber nur Jesus kann das. Ja. Und in, in Galater 3 steht, dass Jesus am Kreuz zum Fluch wurde für uns, mhm. damit der Fluch über uns gebrochen wird. Das heißt, jeder, der zu Jesus kommt und neu gemacht wird, wir sind nicht länger unter diesem Fluch. Ja. Mhm. Und das heißt, Jesus ist jetzt die Person, Mhm. Wir können zu Jesus gehen mit unseren Minderwertigkeitsgefühlen, mit unseren Unsicherheiten ja. und er stillt sie und somit können wir eine mehr friedliche, liebevolle Ehe führen, mhm. wenn wir nicht unseren Mann als Idol haben ja. oder als Götzen, der mich jetzt bestätigen soll, in allen meinen Verlangen, weil das wird er nie können. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man da Jesus immer mit reinbringt, dann ist das echt eine Hilfe. Ja. Ja, und immer wieder auch zusammen, ich, ich würde auch sagen, kreative Arten finden, zusammen zu Jesus zu kommen. Ich weiß ganz oft, bevor man heiratet, man hört, betet zusammen, liest die Bibel zusammen, aber es muss ja auch zur Persönlichkeit passen. Natürlich sind diese Dinge wichtig, aber ich weiß, Dan und ich, wir haben uns auf einer Lobpreisbühne kennengelernt. Mhm. Unser Fundament, sage ich mal, mit Jesus war schon immer im Lobpreis verknüpft. Mhm. Wir lobpreisen nicht nur sonntags auf einer Bühne zusammen, sondern in unserem Haus, auch jetzt mhm. mit unseren Kindern. Das ist eine Art und Weise, wie wir Jesus hören und wie er zu uns spricht und wir dann da zusammen beten. Mhm. Wir waren noch nie ein Paar, was jeden Abend um 20 Uhr zusammen die Bibel aufgeschlagen hat und gebetet Das ist super. Und ich habe auch heute Morgen zum Dan gesagt, ich wünsche mir, wir würden neue Disziplinen zusammen lernen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich verkrampft, zu sagen, wir verbringen nur so Zeit mit Gott zusammen. Ich, ich weiß nicht, wenn der Heilige Geist euch da nicht hinführt, dann versucht etwas, was funktioniert. Damit Jesus wirklich lebendig ist in eurer Ehe und nicht nur so, ein, ja, so an der Seite steht, weil man ihn nicht, nie wirklich mit einbeziehen kann, weil es nicht passt. Ne? Mhm. Einfach wirklich, wenn man sich vom Heiligen Geist leiten let, lässt in seiner Ehe, dann führt er einen schon dorthin, wo er einen haben will. Ja. Voll gut.
1: Ja, ein nächstes Thema. Jetzt so momentan in dieser Welt und allgemein wird es immer aktueller, dass die Frau immer wieder mehr, also stärker werden muss und einfach viel feministischer werden muss. Und die Bibel sagt ja konkret, dass wir uns unterordnen sollen, was ja total konträr ist zu dem, was mm -hmm. die Welt uns aufzeigt. Mm -hmm. Wie würdet ihr das am besten halt punkten und sagen, nein, aber die Bibel sagt das, und wie würdet ihr uns Tipps geben, den jüngeren Frauen, die jetzt in dieser Generation aufwachsen, wie es am besten ist, den Männern sich unterzuordnen? Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich habe mich gerade äh, irgendwie in meinem Kopf vorhastet. Äh, ist völlig klar. <lacht> Barbara?
2: Ja, ähm, indem wir unseren Mann erstmal achten und respektieren als Mann.
0: Mhm.
2: Also, ich kenne auch so ein paar feministische äh, Sprüche, weil ich da mal einen Ausflug hingemacht habe, in meiner <lacht> leider schon christlich-rebellischen Phase. Mhm. Aber dann gemerkt habe, das macht mich auch nicht glücklich. Mhm. Und das macht mich nicht glücklich. Ähm, wenn ich Männer klein mache oder denke, ne? ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, ist allerdings schon lange her, ne, zu eurer Beruhigung, ich habe auch Buße <lacht> drüber getan, sie ist vorbei, äh, da habe ich äh, rebelliert gegen mhm. Unterordnung und kannte alle Bibelstellen auswendig. Und wenn ich mit einem Mann diskutiert habe, ich habe immer gewonnen, aber Liebe Töchter, liebe Frauen, dieser Sieg hat bitter geschmeckt. Es, es war kein guter Kampf. Und dann habe ich einfach auch nach Vorbildern gesucht. Also mhm. ich sage, wo, wo sind Frauen, die auch, auch ihre Berufung, ihre Gaben mhm. leben können? Ja. ja? Und, und, und sich den Männern in einer guten Art und Weise unterordnen. Mhm. Und. Ähm, ich habe einmal gehört, da hat jemand gesagt, wenn wir die Männer ehren, ehren wir Gott. Mhm. Ja. Und ich dachte, oh, ja, wirklich? Ich, ha, ich ja, habe darüber ja, nachgedacht. Ja, ja. ja. ja gut, gut, ihr seid schneller als ich, ne? die junge Generation. Und, und dann ja. habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und für mich heißt es jetzt nicht, ich mache alles, was mein Mann sagt. Mhm. Ne? Das, das wäre nicht gut. Aber ich respektiere ihn so, so als, als mein Haupt, als mhm. mein Schutz, ja. ähm, er ist mein bester Fürbitter. Ja. ja. Ja, und, ja. und äh, wenn er etwas sagt oder, oder mir rät, dann äh, höre ich sehr, sehr genau hin mhm. und überlege mir sehr, sehr genau, bevor ich sage, ich glaube, das mache ich doch nicht. Ne? Ja.
0: Was mein Mann ja. zu mir sagte als Letztes, bevor ich ähm, hierher gekommen bin, hat er gesagt, und es war lustig, aber er meinte es eigentlich ernst, er sagte, ähm, ihr Frauen sollt uns Männer nicht wie Frauen behandeln, weil wir sind keine mhm. Frauen. Mhm. Und ich musste ein bisschen lachen und also nee, stimmt, weil Männer kommunizieren anders als Frauen, Männer denken mhm. anders und, und ihr Gefühl von Respekt bekommen, fühlt sich auch anders an. Und deswegen ist in, in Epheser 5 ist ein langes Kapitel über Ehe und dann ganz am Ende der letzte Vers Vers 33 steht Frauen liebt ähm, Männer liebt eure Frauen und Frauen erweist euren Männern Respekt mhm. und bevor ich geheiratet habe gab es ein Buch es hieß in der Tat Liebe und Respekt und es ging darum dass Frauen anders Liebe empfangen und mhm. spüren als Männer Liebe für sie ist Respekt ist gleich Liebe
1: mhm. und
0: wenn ich meinen Mann nicht respektiere und nicht ehre und, ähm, und das, was er zu mir sagt, und ich so tue, als ob es nicht wichtig wäre, dann fühlt er sich ungeliebt. Und mhm. das darf man nicht vergessen, dass auch unsere Worte unheimlich viel auslösen. Unsere, und wir haben eigentlich voll die Ehre, als Frauen und Mütter so viel freizusetzen in unseren Ehemännern und auch in unseren Kindern. Aber genauso viel können wir auch kaputt machen, mhm. weil sie sind sensibel. Wir denken immer, oh, wir Frauen, wir sind sensibler weil wir so emotional sind eher. Aber unsere Männer haben auch Gefühle. Ja. Obwohl sie vielleicht <lacht> selbst sagen, ich will nicht über meine Gefühle reden. Aber sie haben Gefühle. Ja. Und dass es auch wichtig ist, auch ihre Gefühle ähm, ja, zu, zu ehren mhm. und, und liebevoll mit ihnen umgehen. Ja. Ähm, und Jesus hilft. Weil ich weiß, Männer... Sind auch anstrengend, das muss man ja auch sagen. Gell? Manche Männer und <lacht> manchmal, manchmal, manchmal kommunizieren sie auch nicht so toll. <lacht> ne? Und es, nee, es sind auch wichtig, deswegen ist es auch wichtig, dass man mit Re in Respekt miteinander spricht und wirklich auch seine Bedürfnisse teilt, mhm. aber ähm, seine Liebe, sag ich mal, anlässt, wie so, ja. ein, so eine Jacke und sein, ähm, ja, nicht ausartet. Ne?
2: Ja. Ja. <lacht> Was für mich auch zur Unterordnung gehört, ist, dass ich mich von meinem Mann segnen lasse. Ja. Also auch ja. heute, bevor ich hierher bin, habe ich gesagt, bitte segne mich dafür. Ja, ja.
0: ja. Das ist
1: mir das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Total. Ja. ja, Das ist auch so besonders. Ja. Okay, ja. noch eine kleine Frage habe ich <lacht> zum Schluss. Ähm, wir kommen beide, also mein, Vater, mein Mann und ich, kommen beide aus einer Scheidungsehe. Und beide Ehen waren nicht christlich. Mhm. Deshalb hier die Frage auch, was ist, wenn wir wirklich an einen Punkt kommen, wo es viel zu schwer ist, wie ist es am besten, dazu Jesus zu rennen? Oder sollten wir uns auch vielleicht Hilfe suchen? Mhm. Auf jeden Fall rechtzeitig Hilfe suchen. Ja.
2: Äh, und nicht zu so stolz dazu ja, sein. Ja, Vielleicht, äh, also, um auf deine Frage <lacht> ja wirklich zu antworten, ich gehe jetzt nicht da von mir aus, mhm. sondern ähm, sucht euch einen Austausch, einen Herzensaustausch mhm. mit einem anderen Ehepaar, ja. das ein paar Jahre länger verheiratet ist als ihr, also ein mhm. christliches ja. Ehepaar. Und ähm, sagt ihnen, ihr dürft uns alle Fragen stellen.
1: Mhm.
0: Okay. Ja. ja, aber ich glaube, verstanden werden ist, ist wichtig. Mhm. Zu wissen, dass man nicht alleine ist ja. und dass ähm, es Hoffnung gibt Mhm. Und dass man, dass man auch hört, dass es bei anderen nicht immer ähm, roter-rose Brille war ne? und, und Schmetterlinge ja. und Cupcakes, sondern dass es auch schwere Zeiten gibt. Aber dass dieses Paar auf dem anderen Ende wieder rausgekommen ist. Mhm. Und da einfach Geschichten hören von anderen Leuten baut auf und es ja. hilft. Mhm. Und ähm, Beratung ist auf jeden Fall immer echt ein guter, guter Tipp. Mhm. Aber nicht aufgeben vor allem. Ja.
1: Ja. Steht zueinander. Ja. Ja. So wichtig. Mhm. Okay. Das war's, glaube ich, erstmal. Barbara, möchtest du zum Abschluss beten für uns und auch für Frauen, die zuhören? Ja. Ich habe den Psalm
2: 23 mitgebracht und habe den mal umgeschrieben als Ehepsalm. Mhm. Und das möchte ich uns und euch allen einfach auch zusprechen. Der Herr ist unser ehrhirte. Uns wird nichts mangeln. Er lagert uns auf grünen Auen. Er führt uns zu stillem Wasser. Er erquickt unsere Seelen. Er leitet uns in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn wir wanderten im Tal des Todesschattens, fürchten wir kein Unheil. Denn du, Herr, bist bei uns. Dein Stecken und Stab, sie trösten uns. Mhm. Du bereitest vor uns einen Tisch angesichts unserer Feinde. Du hast unser Haupt mit Öl gesalbt, unser Becher fließt über.
0: Mhm.
2: Nur Güte und Gnade werden uns folgen alle Tage unseres Lebens. Und wir werden wohnen im Hause des Herrn unser Leben lang. Und Jesus, danke, dass du unser Ehehirte bist. Danke, Jesus, dass du alles bereithältst, ja. damit unsere Ehen in deinem Sinne geführt werden, damit sie deine Liebe widerspiegeln. Mhm. Denn du bist der Bräutigam und du sehnst
1: dich nach deiner Braut. Mhm. Amen. Amen. Ja, schön, dass ihr dabei wart und habt noch einen schönen Tag. Und, schöne, und Gottes Segen. Tschüss.
0: Hey Freunde, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gesegnet. Wenn ihr über Apple Podcast dabei seid, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Kommentiert gerne, falls ihr Fragen habt. Danke und Gottes Segen.